0: Olá, internet! Muito que bem, amores! Selena Gomes lançou My Mind and Me, seu novo documentário pro Apple TV Plus, no dia 4 de novembro. Que é bem emocionante, traz os altos e baixos da saúde mental dela durante um período de seis anos. <risos> chamou, meu anjo! <risos> e olha, eu acho que a Selena nunca foi tão honesta em toda a sua carreira. Ela simplesmente decidiu abrir sobre seus problemas com o corpo, ansiedade, depressão, bipolaridade. E ainda deu mais detalhes de como é viver com lúpus, doença autoimune que fez com que ela precisasse de um transplante de rim. Em uma das primeiras cenas da produção, ela já avisa. Deixem-me fazer uma promessa, eu vou apenas contar os meus segredos mais obscuros. Por isso mesmo, o documentário tá super pessoal e revelou vários detalhes da vida da Selena desde 2016 até hoje. E é de tudo isso que a gente vai falar agora. Mas ó, já fica aqui o alerta, tá? Como esse vai entrar em detalhes sobre a saúde mental da Selene, várias coisas pelas quais ela passou, pode trazer gatilhos para quem tá assistindo, tá bom? Então avisado, bora lá! E mais um lembrete aqui, que esse conteúdo, ele tá disponível tanto no meu canal de YouTube, quanto em todas as plataformas de áudio no meu podcast Foquinha FBI. Então arrasa aí onde você quiser ver ou ouvir. Bom, antes de tudo, eu preciso falar sobre a música tema do documentário. My, my... A Me foi lançado um dia antes da produção e meio que adiantou tudo que vinha por aí. Porque na música, a Selena reflete sobre como tenta lutar contra algo que os olhos não veem, se referindo aos problemas de saúde mental. E ainda fala também sobre como a sua história de vida sendo contada dessa maneira pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma coisa, que é o objetivo desse documentário. Em entrevista à Vulture, a Selena contou que a música surgiu de forma muito orgânica a partir de coisas que ela tinha escrito no próprio diário. A letra foi escrita junto com um time de cinco componentes e no documentário, a gente vê a Selena conversando com os produtores sobre isso, né. Ela entregou seus diários pra eles usarem, de base ali pra compor a música. Ou seja, foi algo totalmente real que saiu das reflexões que ela escreveu. Inclusive, indo até mais além aqui, os diários foram peça-chave pra concepção do documentário. Sabe aqueles momentos que ela declama textos ali nas passagens? Esses textos, eles foram retirados do diário. E eu acho que saber isso faz toda a diferença. Porque eu acho que faz muito mais sentido essas passagens do documentário que são os textos, né, ou as falas em cima de imagens dela. Quando você assiste sem esse contexto que veio do diário dela fica uma coisa um pouco mais superficial, né. Então pra mim, fez toda a diferença. Bom, aí com o diário em mãos, o diretor escolheu trechos ali que se encaixavam com a narrativa do filme. Como, por exemplo, logo no começo, a Selena fala... Tudo que eu já desejei um dia, eu consegui ter e fazer. Mas isso me matou, porque sempre tem a Selena. Em entrevista, o diretor explicou que escolheu esse trecho pra começar porque a Selena refletia que a busca pela fama e pelo sucesso nesses termos nem sempre tem um resultado positivo, né. No trecho, a Selena fala dela em terceira pessoa mostrando ali que existe uma diferença entre a sua persona famosa e ela na vida íntima, e é isso que a gente vê no documentário também. Mas a jornada da Selena com My Mind and Me, na verdade, começou em 2015. Quando ela tava numa viagem e viu o trailer do documentário Truth or Dare, da Madonna, de 91, que aqui no Brasil se chama na cama com Madonna. A Selena, então, assistiu ao doc, ficou encantada e decidiu entrar em contato com o diretor do documentário da Madonna que é o Alec Keshian, que por acaso era o irmão da sua empresária. Olha a coincidência. Foi aí que ela convenceu ele a dirigir o clipe de Hands to Myself. Minha música, gente. Quem sabe da minha historinha, que eu caí ouvindo essa música. <risos> eu amo essa história. Can't keep my hands to myself. Bom, então a Selena tava prestes a começar o Revival Tour e sugeriu dele acompanhar ela na turnê pra fazer um documentário artístico do show. Aí o Alec ficou meio receoso, porque ele não queria fazer uma coisa igual que ele já tinha feito com a Madonna. Mas aí ele pensou que poderia ser interessante focar em algo, tipo como a transição dela de uma estrela pop jovem pra uma artista completa. Achei meio clichê, né? Mas enfim. Aí, obviamente, o documentário passou bem longe desse tema como a gente pode ver, né, ainda bem. Porque eu acho que ficou bem mais interessante. E aí quando a Selena cancelou a turnê em 2016 e foi pra um Centro de Tratamento, eles pararam de gravar. E aí, eles só se reencontraram novamente em 2019. E decidiram voltar a gravar alguns dias antes da viagem da Selena pro Quênia. E aí, né, o trabalho ganhou um novo ângulo. E já dando a minha opinião sobre o documentário aqui, eu gostei. Eu achei bem interessante, eu achei que realmente é muito honesto, muito sincero. Eu acho que ela nunca, nem nenhuma música, em nada foi tão vulnerável quanto nesse documentário, assim. É difícil, é difícil assistir. Porque a gente vê o jeito dela ali, que a gente nem imagina, né. Eu fiquei com vontade de ver um pouco mais de alguns, alguns momentos algumas cenas, eu achei que o documentário podia ter aprofundado mais em alguns momentos, como por exemplo, a questão dela com a turnê e tal. Então eu acho que ele pontua muito vários aspectos. Acaba ficando meio superficial em alguns momentos. Mas a conclusão do doc todo é ainda mais, é mais potente. Do que esses detalhes. Agora, então, vamos falar do documentário em si, né. E eu já vou começar do começo. Porque um assunto importante na vida da Selena Gomes, que é abordado no doc, é o passado dela no Disney Channel. Apesar aí de não ser o centro das atenções do documentário, a Disney aparece duas vezes em desabafo sobre como a Selena não quer que isso defina a vida dela. Mas deixa eu recapitular aqui pra vocês, né. A Selena começou a trabalhar aos sete anos, por volta de 2000, na série Barney e Seus Amigos, que não era da Disney. Mas foi a porta de entrada pra indústria da Selena de muitos artistas que passaram por lá. Ela ficou em Barney até 2003, depois fez algumas participações em filmes até que em 2006, ela entrou pro mundinho Disney. Aí, a partir de 2006, a Selena fez participações em séries como Zack and Cody, Hannah Montana... Mas em 2007, ela protagonizou a série Os Feiticeiros de Waverly Place, como Alex Russo. E aí, a fama veio com força total. A série foi um sucesso, e depois disso, a Selena fez vários filmes da Disney e engatou numa carreira musical, também gerenciada no começo pela gravadora da Disney, a Hollywood Records. Quem não lembra de Selena Gomes and The Sim? Momentos. Bom, o contrato com a marca Disney só foi encerrado em 2015 quando ela saiu da gravadora, ou seja, ela passou quase aí 10 anos sendo Disney Act, e claro que isso afetou ela de diversas maneiras, né. A Selena passou 10 anos com aquele estereótipo de garota da Disney, né. Algo muito difícil de se desvencilhar. Só a gente vê, né, o que a Miley Cyrus teve que fazer pra conseguir fazer essa transição, né. Fora a fama com pouca idade, a Selena começou a trabalhar aos 7 anos e não parou mais. E não faltam exemplos de outros artistas aí que viveram coisas parecidas e sofreram as consequências, como eu já falei. Falei aqui no canal várias e várias vezes. Bom, um dos momentos que a Selena fala da Disney do Doc é logo no início, quando o presidente da gravadora tá assistindo ao ensaio final da Revival Tour, que a Selena não tava nada satisfeita com o resultado do show, ela chora, entra numa crise e tal. E aí ela diz: Não quero que ele ache que contratou uma porra de uma criança da Disney. Aí mais tarde, após fazer uma entrevista em que ela se sentiu ignorada pela entrevistadora, ela desabafou que se sentia da mesma forma na época da Disney. Porque no caso, a Selena tava fazendo a divulgação do álbum Rare e deu várias. As entrevistas. Só que ela sentia que tudo era muito superficial. Que as perguntas e respostas não eram profundas. E que as pessoas não estavam nem aí, na verdade. Porque ela tava dizendo e só queriam usar ela ali, né, na percepção dela. E aí a Selena disse que se sentia como um produto. Ela disse assim, ah, fez eu me sentir como a Disney. Eu passei anos na minha vida tentando não ser isso. Eu pareço aqui agora uma bruxa, com essa roupa, só falta varinha. Fazendo tudo de novo. Fazendo referência a Feiticeiros de Warvelly Place. Bom, mas durante a pré-estreia do documentário a Selena contou que o seu problema não era diretamente com a Disney, ela disse que o problema foi o rótulo de criança da Disney que continuou mesmo depois da sua saída. É aquela coisa, né, a Selena só quer deixar isso tudo no passado mesmo, né. Bom, mas também a gente tem a Disney retratada de uma forma um pouco mais leve aí, que eu amei. Durante uma viagem que a Selena faz pra sua casa de infância em Grand Prairie, no Texas, ela relembra detalhes da em que viveu naquela casa. Tipo, onde ela marcava a altura dela na parede, como era o seu quarto e onde tava quando ela recebeu a notícia de que foi aceita em Barney. E o o que eu mais amei foi ela contando que tinha um crush pelo Cole, pelo Dylan Sprouse. E por isso, ela entrava no armário e escrevia coisas pra eles nas paredes. Aí ela vai checar as paredes. E os escritos ainda estão lá, gente. Tudo! Eu me identifiquei que eu fazia isso. Tem um Cole Sprouse escrito grande em vermelho. E embaixo, Cole mais Selina com coração. E aí ela até brinca falando, ai, sinto muito Cole se você vir isso. Aí pra Variety, ela disse que não contou pra ele sobre a aparição especial, mas espera que ele não pense que ela é estranho ali, né? Mas assim, o mais louco de tudo, gente, é que o primeiro beijo da Selena foi com o Dylan num episódio de Zack and Cody, Gêmeos em Ação, em 2006. Ela viveu a FIC. E falando em crushes, um assunto que muita gente tava ansiosa aí pra saber como seria abordado no documentário, era o relacionamento de Selena com Justin Bieber. Bora relembrar que relembrar e é viver. Ó, se quiser, tem uma linha do tempo do relacionamento deles aqui completinha, com todos os detalhes. Mas a Selena e o Justin ficaram juntos entre idas e vindas. De 2011, até 2018. Eles tiveram um término mais definitivo ali em 2014. Mas no fim de 2017, eles voltaram a ficar juntos por um tempo, até mais de 2018. Aí, pouco tempo depois, o Justin ficou noivo de Hailey, em julho de 2018. E eles se casaram em 2019. Meu Deus, o que, que 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 foi isso? Tem vários vídeos aqui no canal, essa época de 2018 foi uma confusão. Porque a Selena tava com o The Weeknd, e depois voltou com o Justin logo em seguida. Que Logo depois de terminar com a Selena, já engatou o no noivado com a Hayley. E essa história rendeu muito, assim, várias músicas e tal, enfim. E a primeira vez que Justin é abordado no documentário é naquele desabafo da Selena nos ensaios da Revival Tour. A Selena fala que o presidente da, da gravadora da Interscope Records, o John Janik ligou pra ela perguntando sobre a música com o Justin. Aí ela disse, ah, eu fiquei tipo, quando eu vou ser suficiente por conta própria? A música em questão nunca foi lançada. Então a gente não sabe sobre qual música ela tá falando, mas na internet já vazaram algumas demos aí de parcerias entre Selena e Justin que podem ser as que foram mencionadas na conversa. Um exemplo é Unfamiliar, que ainda teria o rapper Major Arley. E seria lançado em 2014, a época em que Justin e Selena terminaram mais definitivamente. Inside. Outro feat possível seria Strong, que eles teriam gravado quando eles namoravam ali em 2013. Mas esse é o único momento do filme ali que a Selena se refere a ele diretamente por nome. Mas o Justin ainda aparece em várias manchetes de jornais e notícias de televisão, que mostram como o retrato do relacionamento pela mídia também impactou a saúde mental da Selena, né. Em alguns dos momentos mais tensos, a gente vê a Selena andando na rua com os paparazzi em volta, gritando sobre Justin. Como ela se sentia com o casamento dele, se ela se sentia traída. Na época que ela tava mal também, em clínicas de reabilitação os paparazzi gritando se ela tava bebendo, se ela tava louca de droga. Tipo assim, uns absurdos horrível sério. Você imagina isso, né, você terminou um relacionamento longo, né com o primeiro amor da sua vida e tal, você já tá mal. Aí fica essa mídia em cima, totalmente sem respeito, assim. Ainda você lutando com problemas de saúde mental. Então assim, imagina como fica a cabeça desse artista. Bom, mais tarde ela ainda aparece falar um pouco sobre o relacionamento ao explicar o significado de Lose You To Love Me que é a maior música da carreira dela, que tem uma letra bem pessoal e foi associada a Justin, né. A música foi lançada em 2019, e foi tipo um comeback da Selena que tava lançando uns feats ali na época, mas nenhum trabalho solo. O seu último álbum tinha sido ali o Revival, ele tinha sido lançado em 2015. E nesse tempo, ela lançou alguns singles soltos ali, como Fetish e Bad Liar. Aí ela contou que escreveu Luz de to Love me", que foi a música mais rápida que ela escreveu em 45 minutos. E que é sobre a perda do amor, aprender a escolher a si mesma e a escolher a vida. Segundo ela, a música é sobre saber que você perdeu completamente cada parte de quem você é, apenas para redescobrir elas. Ela diz assim... Tudo foi tão público, eu me senti assombrada por um relacionamento passado, que ninguém queria esquecer. Mas eu superei e não tô mais com medo. E eu não posso deixar de mencionar o plot twist que aconteceu depois de tudo, né. Eu já até comentei no Bafos do Mês. Mas tenho que relembrar aqui também, né, Que do plot twist da história do Bieber, da Selene e da Hailey, que aconteceu agora. Porque em setembro, a Hailey Bieber participou do podcast Call Her Daddy. Onde ela falou que nunca esteve com Justin romanticamente ao mesmo tempo que Selena E que quando eles começaram a ficar, ele não tava em nenhum relacionamento. E aí, a Hailey também desabafou sobre o hate que sofre até hoje dos fãs da Selena e pediu por respeito. No dia seguinte, a Selena postou um vídeo no TikTok sem citar nomes, falando para os seus fãs serem mais gentis ali com as pessoas, né? E aí, as duas quebraram a internet ao tirarem fotos juntas durante o Academy Museum Gala, no dia 15 de outubro de 2022. Uma fonte inclusive revelou à Entertainment Tonight que as duas decidiram tirar as fotos para mostrar ao mundo que não tem mais brigas ou sentimentos ruins entre elas. Finalmente um ponto final nessa rivalidade que criaram, né? Mas é fato que não foi fácil a época em que Selena terminou com Justin pela primeira vez em 2014, ainda mais porque foi quando ela foi diagnosticada com lupus, doença autoimune. Foi em 2015 que Selena revelou seu diagnóstico ao público numa entrevista a Billboard. Ela contou que teve que passar por quimioterapia, mas que a doença estava controlada. Mesmo assim, a Selena teve que fazer um transplante de RIM em 2017. Ela revelou isso em setembro daquele ano num post no Instagram ao lado da amiga Francia Reza, que foi a doadora do RIM. Em 2018, a Francia inclusive revelou que em entrevista que a Selena teve complicações após a cirurgia, porque teve o rompimento de uma artéria. E os médicos tiveram que levar ela para uma cirurgia de emergência e tirar uma veia da perna para construir uma nova artéria. Então poderia ter sido fatal, muito tenso mesmo. Mas os últimos momentos do doc mostram que não é nada simples ela viver com a doença, mesmo que esteja ali meio controlada. A gente vê que no começo da pandemia, a Selena voltou a ter fortes dores ali. Que ela descreveu como sendo iguais às que ela sentia quando recebeu o diagnóstico. Aí depois, a gente vê o um momento em que ela precisa tomar um medicamento intravenoso por cerca ali de cinco horas para conter as dores por cerca de um ano. E pra Rolling Stone, ela deixou claro que sabe a imprevisibilidade da doença dizendo que o rim que ela recebeu não vai durar assim para sempre tem uma previsão de 30 anos. E depois do lançamento do documentário, rolou uma nova polêmica sobre o tema envolvendo a Francia Reyes, que é amiga aqui do o rim. A Francia é uma atriz americana que também tem raízes latinas, assim como a Selena. E ela é conhecida por ter feito parte da franquia de filmes As Apimentadas e pela série A Vida Secreta de uma Adolescente Americana. Eis que que esses dias, a conta do Instagram do E! -News, ressaltou uma frase que Selena disse na entrevista para Rolling Stone de que nunca se encaixou no grupo legal de garotas que são celebridades. E que a única amiga de verdade dela na indústria era Taylor Swift. Aí a Francia foi lá e comentou. Interessante no post. E logo em seguida, deu um follow na Selena. Aí no TikTok, a conta Steph with the Dits resumiu a situação aí, para quem quisesse entender o que tava rolando. E aí a Selena comentou, desculpe por não ter mencionado todas as pessoas que eu conheço. Gente, baita climão! Bom, outro tópico abordado no documentário é a relação de Selena com o seu corpo. E com certeza uma questão que também impactou a saúde mental dela, né? O documentário começa nos ensaios finais da Revival Tour, em 2016 que mostra uma Selena muito abalada. Como eu disse, ela não estava satisfeita com o resultado do show e acreditava que nada estava certo, desde as performances até a voz, os figurinos. E é nesse momento que ela fala sobre a sua insatisfação com o corpo. Ela diz assim quero ter um corpo do qual eu me orgulhe e eu quero ter uma bunda que eu não tenho. Meu corpo é muito jovem, eu quero parecer uma mulher e não um menino de 12 anos. Ela ainda desabafa, chorando, sobre ouvir uma voz na própria cabeça que diz que ela errou em tudo, que isso ficou horrível, que tá tudo ruim, que isso tá uma merda. E segundo a Selena, isso suga toda a sua vida e toda a sua vontade de se apresentar. Vai vendo esses sinais aí, né. O momento é muito honesto e doloroso ali, né. Afetou a própria Selena quando ela assistiu as cenas. Né? Ela mesma falou que foi muito difícil de assistir que ela via e não acreditava que era ela aquela garota. E vale relembrar que essas questões com o corpo que a Selena enfrenta não são novidade não, né. Em 2015, fotos da Selena na praia, no México, viralizaram. E o motivo era o povo comentando sobre o corpo dela. Muita gente dizendo que ela tinha engordado, e tudo de uma maneira negativa. Pra US Weekly, a Selena admitiu que os comentários machucaram muito ela. E ela contou que as pessoas chegavam pra ela pessoalmente gritando que ela tava gorda. Olha esse absurdo, sério! A Selena ainda disse que tava fazendo terapia pra lidar com as críticas. Mas reforçou que não ia se esconder. Ela refletiu também sobre a sua carreira, disse que mesmo trabalhando desde os sete anos, aquela foi a primeira vez que ela recebeu comentários sobre o seu corpo. Mas como a gente sabe, né, o povo adora comentar sobre o corpo das outras pessoas. E em 2018, logo depois do transplante de rim, a Selena sofreu mais críticas quando foi fotografada por paparazzi enquanto ela tava de biquíni, num iate em Sydney. E aí, por conta disso, ela recebeu comentários de pessoas dizendo que ela tava acima do peso, ou que ela tava grávida. Mas ela logo respondeu os comentários no Instagram, dizendo o mito da beleza, uma obsessão com a perfeição física que prende a mulher moderna em um ciclo interminável de desesperança, insegurança e alto ódio enquanto ela tenta cobrir a definição impossível da sociedade de beleza impecável. Escolhi cuidar de mim porque quero, não pra provar nada a ninguém. Sem contar que é péssimo o público ficar especulando a gravidez das artistas. No caso da Selena, ainda pode até ser um gatilho. Porque a Selena já comentou sobre a vontade de ser mãe, mas de uma forma bem sutil, assim. Mas no doc, ela fala bem diretamente sobre o assunto. Ela diz que em toda a sua vida, desde criança, ela trabalhou muito. Mas que a única coisa que ela quer é ser mãe. Ela disse que não quer ser super famosa e que se sente parada e que quer ir em frente. Pra Rolling Stone, ela contou que o diagnóstico de bipolaridade e todas as dores do lupus foram um balde de água fria por conta disso. Sim, a Serena foi diagnosticada com bipolaridade mas calma que eu já vou entrar nesse assunto. Bom, a Serena conta que cresceu achando que estaria casado aos 25 mas que tá bem longe disso, que a frustrou demais. Ela contou sobre uma vez que foi visitar também uma amiga que tava tentando engravidar e depois ficou chorando no carro porque os dois remédios que ela precisa continuar a tomar por conta do transtorno bipolar, podem impedir ela de ter filhos. Mas ela disse que, independente da forma, ela vai ter filhos, sim. Na pré-estreia do documentário, ela ainda contou que pegou o seu berço que ainda estava guardado na sua casa lá de infância, pra usar com seus filhos. Olha que fofo! Os novos moradores tinham guardado na garagem, e aí deixaram ela pegar. Como eu falei, a Selena foi diagnosticada com bipolaridade. E isso é abordado no documentário, né. Mas antes, eu tenho que dar um panorama aí de tudo que rolou até ela receber o diagnóstico. No doc, a gente vê um momento em que a Selena decide cancelar o Revival Tour em agosto de 2016, para cuidar da saúde mental. Só que essa não foi a primeira vez que a Selena cancelou uma turnê. Em dezembro de 2013, durante a Stars Dance Tour a Selena já tinha cancelado os shows finais ali, para se encontrar segundo ela. E aí, em janeiro de 2014, a Selena se internou voluntariamente numa clínica de reabilitação no Arizona. Na época, surgiram boatos de álcool e drogas que foram negados pela equipe dela. Mas mesmo assim, a mídia ficava lá em cima, né. A primeira vez que a Selena falou mais abertamente sobre a sua saúde mental foi durante o AMA de 2016, que rolou em novembro. Ela ganhou o prêmio de Artista Pop Feminina Favorita e fez um discurso emocionante, dizendo que teve que parar porque tinha tudo, mas se sentia totalmente quebrada por dentro. Era Iris. Absolutely broken inside. Já em 2017, ela admitiu pra Vogue que em 2016 chegou a ir pra reabilitação por três meses. Ela ainda comentou que esse período foi muito benéfico pra ela porque ela conviveu com pessoas que não dava a mínima pra quem ela era e que só estavam ali lutando por suas vidas. Aí o documentário, ele não deixa muito clara a passagem dos anos de 2006 até 2018, mas ela teve algumas recaídas depois. E foi em 2018 que ela teve um dos piores momentos da sua saúde. A própria Selena, no doc, contou que se lembra pouco dessa época. E por isso mesmo, é um momento em que as pessoas mais próximas dela relembram o que aconteceu. A sua ex-assistente, a Teresa contou que em um determinado momento ali a Selena falava, tipo, que não queria mais viver, que não queria estar tá viva, coisas muito pesadas. E a melhor amiga dela, a Raquel, também relembrou o período como muito caótico. Ela contou que a Selena ouvia vozes que ficavam cada vez mais altas na sua cabeça. E que foi isso que desencadeou o surto psicótico que fez com que a Selena precisasse ser internada. Olha lá as vozes que já apareceram lá atrás, vocês lembram? De acordo com a Rolling Stone, no centro de tratamento Selena passou por vários meses ali lidando com paranoia sem conseguir confiar em ninguém. Sempre achando que estavam ali pra tirar algo dela. E as amigas dela contaram que ela tava realmente irreconhecível. No doc, a Selena até reflete sobre brigas que ela teve com a sua mãe e com seu padrasto nessa época que ela se envergonha ó, até hoje. Mas os pais sabiam que quem tava ali falando aquelas coisas não era a Selena de verdade. Muito tenso tudo isso. Aí mais tarde, depois de muitos testes e tratamento a Selena finalmente pode entender o motivo do surto. Em 2019, ela foi diagnosticada com bipolaridade. No documentário, ela fala que ela sentiu que a vida tinha acabado pensando que ela seria assim pra sempre. E aí, em outro momento, depois do diagnóstico a gente vê a Selena discutindo com a sua equipe se iria falar publicamente sobre o diagnóstico de bipolaridade ou não. Aí apesar de não ver problema com isso, a Selena acaba se seguindo o conselho da sua equipe, que diz que ela revelar a bipolaridade poderia tirar o foco das suas reais intenções de aumentar a conscientização sobre saúde mental. Mas no fim, a Selena acabou sabendo sobre o seu diagnóstico de bipolaridade durante uma live no Instagram com a Miley Cyrus em abril de 2020. Ela disse... Claro que como a gente viu aqui, né, até chegar ao ponto de descobrir que é bipolar e fazer tratamento a Selena passou por muitos altos e baixos, inclusive com a família. Apesar dela mostrar a infância, sua cidade natal... O documentário traz apenas um relato da mãe da Selena, Mandy justamente pra falar sobre o surto psicótico. A Mandy contou que descobriu sobre a internação da Selena em 2018 pelo TMZ, olha isso. Eles ligaram pra ela, querendo saber como a Selena tinha ido parar no hospital depois de um surto, e ela não sabia. Então imagina pra uma mãe saber de dessa forma, né? É horrível. A mãe disse que ficou com medo até de que a Selena fosse morrer, sabe? Porque ela não tava entendendo nada. Depois, a Selena conta que se arrepende muito de como tratou a mãe na época. Em um desses momentos de vulnerabilidade em relação ao seu psicológico, a Selena disse coisas pra mãe e pro padrasto que se arrepende, mas eles entendiam que não era ela ali, né? Só que os tratamentos fizeram com que ela ficasse ainda mais próxima da mãe. Pra Rolling Stone, a Selena contou que por conta disso, a Mandy também decidiu se abrir sobre as suas próprias lutas com a saúde Mental E por isso as duas estão trabalhando juntas para lançar o Wondermind, um site dedicado a exercitar a mente. Segundo Selena, o objetivo da Wondermind é que seja um lugar inclusivo, divertido e fácil, onde as pessoas possam se encontrar com acesso a ferramentas para que possam trabalhar nas suas habilidades mentais através de podcasts e exercícios diários. No documentário a gente também vê que os pais da Selena, Mandy e Rick Gomes, se separaram quando a Selena tinha cinco anos e por isso ela e o pai dela acabaram se distanciando. Mas Selena Deixar deixa claro que não guarda rancor e conta que sente falta dele. Ela reflete sobre a pressão que o seu pai deve ter sofrido na época por ser muito jovem e não saber lidar com uma filha, e ressalta que ele se arrepende. Mas a Selena conta que o pai sempre encorajava ela a fazer o que tivesse vontade. Ela também contou que ele sempre apoiava ela mas ele não queria fazer parte da vida da indústria. Então a jornada acabou sendo realmente dela com a mãe. Hoje em dia, inclusive, no Instagram o pai da Selena posta fotos com ela de vez em quando geralmente nos aniversários e tal, e ele se casou de novo e tenho uma filha. Bom, voltando a falar sobre todos esses tratamentos que a Selena Gomes fez é que eles não foram simples, óbvio, né? Pra Rolling Stone, a Selena contou que passou por quatro centros de tratamentos diferentes e que depois dos 20 anos, ela começou a viver os momentos mais obscuros em relação à saúde mental. Foi durante esse período, num dos piores momentos de depressão que ela chegou a pensar em suicídio. A Selena contou que nunca chegou a tentar nada mas que pensava constantemente que o mundo seria melhor se ela não estivesse lá. Inclusive, ela passou muitos meses tomando remédios fortes que deixavam ela meio fora de si. E só depois que ela saiu da clínica pela última vez foi quando ela achou um psiquiatra que percebeu que ela tava tomando muito mais remédio do que deveria e deixou ela só com dois. E aí, ela passou realmente por um detox de medicações. E aí, desde então, ela faz terapia comportamental dialética e terapia comportamental cognitiva. E ela também tem sessões com gurus espirituais e uma terapeuta própria. Além de encontrar refúgio na fé e em uma força maior, como ela mesma descreveu. E um dos momentos mais lindos do documentário é a viagem da para o Kenya. Essa viagem rolou no final de 2019 e quase não entrou no corte final do documentário. Para o E-News, a Selena contou que inicialmente não queria o trecho no filme. Ela não deu detalhes, mas eu acho que dá para entender o motivo. Quando a gente vê no documentário que depois de voltar, ela diz que se sentia culpada e egoísta por estar lá às vezes como se estivesse aproveitando a situação. Ela até diz, eu sinto que deixei um impacto? Sim. Mas eu sinto que fiz o suficiente? Não. Na viagem, a Selena encontrou várias crianças e jovens e compartilhou momentos muito lindos com eles rolaram muitas conversas sobre saúde mental e a realidade deles. Então foi bem impactante pra Selena. E pra Vulture, a Selena explicou que a viagem foi um momento que ela e o diretor perceberam que todas as partes do mundo estão lidando com o mesmo, as mentes deles. Então, assim que eles filmaram tudo, ela acreditou que isso seria algo maior do que ela. Então acho que deve ter sido isso que fez ela topar seguir com esse trecho no documentário, né. E durante o documentário, a Selena ainda decide que quer voltar pra, pra lá, pro Kenya a cada três meses, pra continuar o trabalho humanitário. Mais três meses. Depois foi exatamente quando a pandemia de covid-19 começou no mundo e ela foi impedida de viajar. E essa visita para o Quênia foi muito importante para Selena, a gente consegue perceber, porque ela teve o um contato com a realidade das, das pessoas lá, e a gente vê que foi algo que inspirou ela a continuar sua batalha pública por conscientização para as questões de saúde mental. Inclusive, é muito interessante ver o contraste da viagem para o Quênia com a viagem que vem em seguida para promover Lose You to Love Me e o álbum Rare em Londres e Paris, porque a gente vê que ela tá exausta, frustrada, odiando aquilo tudo e achando uma perda de tempo. Ainda mais com tantos momentos desconfortáveis que rolam em entrevista. sério. Realmente, é desconfortável só de assistir. Ela No Quênia, eu acho que ela se encontrou ali. A gente vê que ela se encontrou, que ela tá num, num lugar bom. E aí, quando ela vai pra sua outra viagem, com essa pegada frenética e superficial ela fica muito frustrada e muito mal. E aí, vem todos os gatilhos. Lá, ela fica se sentindo como era na época da Disney. Lá, ela sente um produto, ela se sente usada, ela se sente insignificante. Ela não gosta do que ela tá fazendo, não gosta do resultado do trabalho dela lá, fica perdida. Então, realmente, a gente consegue ver muito claro essa diferença aí com essas duas viagens. E aí, você imagina, né, é muito material. É mu são muitos anos de gravação, né. Com... Tanta coisa sendo gravada pro documentário. Quando será que eles souberam que era hora de parar? Muito que bem. O Alec contou pra Vulture que foi tipo um sinal do universo. E esse momento foi quando a Selena teve aquele encontro com a filha da sua antiga colega de sala. E parecia que ela tava vendo e interagindo com a versão mais nova dela mesma. Olha que loucura! Segundo o Alec, isso é muito metafórico, mas também é muito óbvio. Quando eles estavam editando, a Selena visitou a Casa Branca. E ele pensou... Uau, essa garota que surgiu do nada lá no Texas passa por toda essa jornada e termina na Casa Branca. Porque para quem não lembra, a Selena visitou a Casa Branca em maio desse ano para uma conversa sobre a importância da discussão sobre saúde mental. Especialmente nas escolas, com o presidente Joe Biden, a primeira-dama, Jill Biden, e o cirurgião geral, Dr. Vivek Murthy. E essa visita rolou durante o mês de conscientização da saúde mental. E o Joe Biden até elogiou a Selena e todo o trabalho que ela faz para desestigmatizar as questões envolvendo a saúde mental. E ainda ressaltou a importância de levar essas discussões a sério. Vale lembrar aqui também que a Selena representa The Rare Impact Fund. Que é o um fundo social criado por ela através da empresa Rare Beauty. O Rare Impact Fund é ligado à sua marca de maquiagem, né, a Rare Beauty. E o objetivo é ajudar instituições de saúde mental e dar maior acesso às pessoas que sofrem com essas questões. E a meta é arrecadar 100 milhões de dólares no intervalo de 10 anos para ajudar essas instituições. A gente vê o ciclo se fechando mesmo, né. A gente vê toda a jornada dela lutando contra esses problemas relacionados à saúde mental. Aí a gente vê ela perdida, sem entender o propósito do seu trabalho. E no fim, ela iniciando o sonho de promover a mudança em prol da saúde mental e ajudar as pessoas. É muito, muito lindo! Em entrevista à Kelly Clarkson, a Selena disse que foi bem difícil assistir ao documentário. Ela, inclusive, disse que participou do processo de edição mas só viu o documentário completo uma vez e não pretende assistir de novo, e nem pretende fazer outro documentário. Mas ó, ainda tem bastante coisa de Selena Gomes vindo pela frente, tá? Ela acabou de se mudar de vez pra Nova York, vai começar as gravações da terceira temporada de Only Murders in the Building em janeiro, que é uma série incrível que eu amo. Segundo a Rolling Stone, ela ainda deve começar aulas de espanhol para um filme que vai filmar na metade de 2023. E no meio disso tudo, ela ainda deve arranjar tempo aí para compor, além das 24 letras que ela já tem o seu próximo álbum, que ela quer começar a gravar até o fim desse ano. E de acordo com a Selena, essas 24 músicas são uma prova de evolução da sua saúde mental. Segundo ela, a música My Mind and Me é um pouco triste, mas é um bom jeito de fechar o documentário, e acho que fechar esse ciclo, né. E agora ela quer cantar histórias divertidas, sobre estar tá vivendo a vida indo a encontros e conversando com ela mesma. E ela acha que agora vai dar pra ver que ela tá vivendo a vida que ela tá em outro momento, mais feliz, mais positivo. Inclusive, em entrevista ao Zane Lowe da Apple Music Selena disse que as pessoas vão ficar bem surpresas com os detalhes que ela vai compartilhar nessas músicas, mores! Porque ela vai contar histórias novas sobre pessoas que ela namorou e ninguém sabe, experiências que ela Teve e tudo mais. Ela disse que criou uma vida privada, mas sente que agora precisa contar essas histórias e que as pessoas vão fazer muitas perguntas. Ou seja, foca em FBI, tá pronta pra esse álbum. Inclusive, a amaria entrevistar a Seleninha nesse novo momento dela, querer saber aí uns detalhes de FBI, dessas histórias por trás dessas letras aí, que vão contar muita coisa. Vamos ver. E é isso, tô pronta pra nova fase da Selena. Espero que realmente ela esteja num lugar melhor, porque ela passou por momentos muito, muito muito difíceis, e achei muito, muito honesto, muito sensível e corajoso da parte dela mostrar tudo isso no documentário. Porque realmente, a gente vê um lado da Selena Gomes que a gente nunca tinha visto, né. Quero saber a opinião de vocês sobre o documentário, o que vocês acharam. O que vocês acharam aqui dessa minha resenha, né, dessa minha resenha trazendo também curiosidades e histórias por trás dos bastidores. Me conta, e lembrando que o conteúdo tá no meu canal de YouTube e também tá no meu podcast, Foca em FB em todas as plataformas de áudio. Então se inscreve no canal, segue o podcast, deixa o seu like que é muito, muito, muito importante pra mim. Deixa seu comentário, e compartilha pra gerar esse conteúdo, beleza? E eu vejo vocês no próximo, é nóis!